0: Graças e paz. Como é que vocês estão? Bem. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui entrariam num avião que o piloto foi treinado apenas num simulador? Por favor. Quantos aqui iriam num, num avião que o piloto foi treinado apenas no simulador. Ninguém? Mas ele é muito bem capacitado. Ele sabe toda a técnica. Ele sabe trabalhar como ninguém. Mas ele nunca pilotou um avião. Ninguém entra? Quantos aqui daria uma barriga para um médico formado, curso completo, mas que não fez residência cirúrgica, nunca operou com um cirurgião? Quantos aqui daria uma barriga? Mas por que não? Doutor, o senhor daria, doutor, a sua barriga para um médico aqui? O senhor não é médico? Senhor... Meus irmãos, a gente, a gente, para certas coisas, a gente tem um cuidado tremendo na escolha daqueles que são capazes. Porque é o jogo, é a vida que está em jogo. Mas na liderança da igreja, muitas vezes, nós pegamos qualquer um. Pessoas que não foram habilitadas pelo Senhor. E durante algum tempo nós estamos aqui tratando desse assunto que é um assunto seríssimo, a meu ver. A igreja é o lugar mais sério que existe na face da Terra. A igreja não é uma democracia. A igreja é uma teocracia. É o governo de Deus. E somente as pessoas habilitadas por Deus podem, de fato, exercer a função da condução, da edificação, da admoestação, da administração da igreja. Desde janeiro que nós estamos aqui, numa caminhada em busca de princípios bíblicos, daquilo que é realmente o nosso fundamento. Nós estamos assistindo no Brasil hoje, críticas de todos os lados, por parte de juristas por causa da quebra constitucional. Muitos textos da Constituição estão sendo aviltados pelos próprios guardiães da Constituição. E a gente ouve de todo lado, né? e, e se percebe que realmente isso está acontecendo. Mas acontece também do ponto de vista bíblico que nós saímos daquilo que é aquilo que é a, o nosso fundamento. E quando a gente sai, sofre as consequências. Há uns anos atrás aqui nessa igreja esteve Paulius. Paulius era um piloto de avião, ele era mecânico da Asa de Socorro, Asa de Socorro é uma missão muito preciosa que tem aqui no Brasil, de várias denominações cristãs, tem base em Anápolis, em Goiás, e eles têm muitos aviões e ajudam as comunidades, hoje menos, porque já tem mais recursos. Mas antigamente uma pessoa era picada de cobra numa cidadezinha do interior. Como é que ali saía para tomar às vezes um, um soro antiofídico que não tinha? Aquela asa de socorro pegava, o avião vinha, descia naquele campinho, Pegava aquela pessoa, trazia para uma cidade onde tinha recursos. E assim eles fizeram trabalhos enormes. Eles chegaram a ter mais de 300 pequenos aviões no Brasil. E lá na minha terra mesmo tinha um, um avião que servia para asa de socorro. E Paulinho estava aqui nessa igreja pregando... Ele disse que quando ele estava aprendendo a pilotar lá nos Estados Unidos, ele fez um plano de voo. E instrutor do lado era um plano de voo cego, só, só, sem, sem instrumentos, sem, só bússola e etc. E quando era para estar na cidade, no local, de, de acordo com o voo, tempo de voo, ele não estava no, na rota, no lugar, ele virou-se para o instrutor e disse, o que, que aconteceu? E o instrutor virou para ele e disse, eu é que quero saber. Quem está pilotando o avião é você. E ele disse... Nós já deveríamos estar no local pelo tempo de voo. eles já deveríamos. Mas o que aconteceu é que você vai descobrir. Nós ainda temos 30 minutos de gasolina, de combustível. E você vai ter que descobrir o que aconteceu. O que aconteceu é que o avião ia voando e o, e o vento mudou de direção. E o piloto não percebeu. Quando o vento mudou de direção, ele foi para um outro lado. E o instrutor estava vendo tudo aquilo. Se ele não tivesse um bom instrutor ali, ele podia cair por, por escassez de combustível. As coisas no mundo mudam. E nós precisamos estar ouvindo o instrutor e ouvindo a, as as coisas que estão acontecendo para que nós não nos desviemos da rota então gostaria que você pegasse o seu boletim que nós vamos trabalhar hoje quem pode ser presbítero na igreja vamos ler juntos primeiro o texto de 1 Timóteo capítulo 4 verso 14 não se Seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Nosso Pai, é a tua palavra que nos dá sentido e nos dá orientação. Vem firmar o nosso coração, os nossos pés na tua palavra, para que não se apodere de nós nenhuma iniquidade contra a tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós não sabemos qual o dom foi dado a Timóteo, se evangelista, pastor ou mestre. Mas o contexto de suas epístolas nos levaria a pensar que ele era um pastor mestre. No entanto, sabemos que o dom foi dado a ele por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Primeiro foi lhe dado por profecia, isso significa que um profeta na igreja local Se levantou e anunciou que o Espírito de Deus Havia concedido um dom a Timóteo Começa aqui, irmãos Timóteo era membro da igreja Ele era um jovem Levanta-se um profeta ...de Deus... ...que já estava ali... ...reconhecido... ...e dá uma profecia... ...dizendo que Deus... ...o Espírito Santo... ...lhe concedeu... ...um dom... ...nós já vimos aqui que talento... ...e dom... ...não são a mesma coisa... ...talento é uma capacitação... ...natural... ...que nós recebemos do Criador... Todos nós nascemos com algum talento. Dom é uma capacitação espiritual, não natural, espiritual, dada pelo Espírito Santo a um regenerado, a um filho de Deus. Só os filhos de Deus têm dons espirituais. Todas as criaturas divinas têm talentos naturais. Talentos que são às vezes espetaculares, maravilhosos. Mas talento é uma coisa. E os nossos próprios talentos, eles precisam ser consagrados ao Senhor. Se eles não forem consagrados, nós vamos buscar a glória para nós. E quando a glória é nossa, estamos em perigo esse negócio. Então, Timóteo era um membro da igreja, o Espírito Santo deu um dom e o presbitério impôs as mãos. Isto não é coisa sem sentido, porque tudo quanto está escrito para o nosso ensino está escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Eu continuo ungindo as pessoas com óleo. Quando me pedem, eu vou e oro e óleo e unjo com óleo. Se me perguntarem qual é o valor terapêutico do, da unção com óleo, eu não sei. Mas qual é o valor espiritual da unção com óleo? Eu sei, porque a palavra de Deus colocou e está lá, ordenada. Da mesma maneira que eu não sei qual era o valor terapêutico da serpente pendurada no deserto, feita de bronze. E, e a palavra de Deus, que todo aquele que olhasse para aquela serpente ficaria curado. Não sei qual era o antiofídico, que a cobra mordia e ficava curada. Mas eu sei que ali estava o elemento da fé. E nós não trabalhamos simplesmente com nossa razão. Nós trabalhamos com a fé na palavra de Deus. O profeta não conferiu um dom, mas o anunciou. Isso, isto foi acompanhado pela imposição das mãos do presbitério. Gostaríamos de enfatizar que presbíteros ou anciãos não tinham o poder de conceder o dom a Timóteo. Porém, ao impor as mãos sobre ele, o presbitério dava o reconhecimento público de que o Espírito Santo já havia feito. Este reconhecimento público é uma coisa importante. Vocês sabem que um jovem que se forma numa universidade, se ele não tiver uma formatura formal, parece que não, não terminou o curso. Ele se sente fora. Uma pessoa que morre no mar, por exemplo, e ninguém encontra o corpo, se a família não fizer um sepultamento formal, nem que seja de pedra, aquele corpo fica sendo esperado anos e anos e anos. Porque não existe uma formalidade. Um casamento que não tenha uma formalidade, ele fica faltando. Parece que não, não houve o casamento. O presbitério tem a função de publicamente referendar o dom que foi dado pelo Espírito Santo para a igreja. E a igreja tem a consciência de que aquela pessoa foi escolhida por Deus, foi dada um dom espiritual e agora está autorizada a sua função dentro do corpo de Cristo. Essa mesma prática é seguida por muitas igrejas cristãs locais hoje, a prática presbiteral. Quando se torna evidente para a Assembleia que um homem recebeu algum dom do Espírito Santo, ela o recomenda a obra do Senhor, indicando sua confiança nele e seu reconhecimento da operação do Espírito em sua vida. Essa recomendação não confere dom a ele, mas apenas reconhece isso, que isso já foi feito pelo Espírito de Deus para o ministério. Vou dar um exemplo aqui. Maurício Torres, um homem simples desta igreja. Um homem que era apenas um latoeiro, mas que Deus deu a ele o dom de evangelista. Ele foi sendo aqui visto pela igreja... a igreja foi reconhecendo que ele tem este dom... e não foi difícil para a igreja... dar a condição de ministério para ele... porque ele estava habilitado pelo Espírito Santo... é isto que tem que acontecer... não é pegar uma pessoa assim sem que tenha um dom... E colocar, como eu fiz em outra ocasião aqui na nossa igreja. E que deu o que procó que deu. Qualquer um de nós está sujeito a equívocos. Por isso a coisa tem que ser muito séria e muito adequada. O presbitério é um conjunto de homens experientes. Que denota sua missão específica como era um conselho entre os judeus, aqui eu cito Lucas 22, 66 e Atos 22, 5, ou com um grupo de pastores ou presbíteros ou bispos em uma igreja local, para as suas funções de evangelizar, admoestar, ensinar, pastorear e administrar o rebanho do Senhor. Esse é um grupo de homens e pessoas, segundo a Bíblia. Aqui da outra vez até alguém me chamou a atenção e disse, eu gostei que o Senhor falou que não tem mulheres. Não sou eu que falei, é a Bíblia que falou. Nós não estamos aqui inventando nada. Nós temos que fazer, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Por que, que ela deu isto? Não sei. Sei que está assim escrito e é assim que nós devemos seguir. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Uma igreja bíblica é aquela que crê no que a palavra de Deus diz e faz apenas o que ela ordena. Nenhuma tradição, por melhor que seja, pode exercer primazia sobre o que a Bíblia ensina. O membro da igreja que não anda como ensina a escritura é rebelde e contradiz o que a Bíblia afirma. Eu tenho sido rebelde quando eu faço uma coisa que é contrária à palavra de Deus. Eu tenho que voltar pedir perdão e entrar naquilo que Deus estabelece. Uma das falhas da nossa igreja está sendo a disciplina, que nós estamos começando a trabalhar agora com a eficácia necessária. Porque a disciplina é necessária e tem que ser bíblica e muito séria. O pregador do século XVII, o sábio George Whitfield. Ele disse: nunca desesperaremos enquanto tivermos Cristo como nosso líder. Cristo, o único líder, tem o, a total governança da igreja, da sua igreja, e precisamos seguir à risca o que ele determina. Não seremos discípulos de Cristo se administrar a sua igreja segundo as normas do mundo mas hoje estamos tão abaixo das normas que se quisermos ser normais, o povo pensa que somos anormais a coisa ficou tão né? tão Assim, lese fé, lê-se passe, que agora para chegar à normalidade, parece que não, não está certo, mas temos que caminhar devagar. Contudo, Cristo é a pedra angular da igreja e os seus apóstolos, o fundamento. Foi assim que Paulo definiu em Efésios capítulo 2, verso 20, segundo a versão. A nova versão transformadora lhe diz Juntos somos sua casa Edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus Se quisermos nos afinar segundo os princípios do Evangelho Temos que buscar a orientação do Espírito Santo e acatar Ipsis literis, o que a Bíblia determina. Esse é um ponto que a gente às vezes tem que... Ah, é, teve uma vez que uma igreja fez uma coleta missionária e... E a pessoa veio para dar a sua oferta e chegou e jogou a oferta assim, num, num pacote, num, num envelope. O pastor olhou para ele e disse assim: É desse jeito que você dá a sua oferta? Ele se irritou mais, pegou a oferta e foi lá para trás. E ele disse: É desse jeito que você age? Como cristão. Daqui a pouco ele voltou. Chegou. Entrou no cesto. Se colocou de joelho. E disse. A primeira vez eu joguei. Porque eu estava sendo movido. Pela sua provocação. Quando você me chamou a atenção. Eu saí com raiva. Mas quando eu cheguei lá, o Espírito Santo disse: Você não é dono de nada, vai lá e entra no, no cesto. Você é meu. Eu não estou precisando da sua oferta, eu preciso de você. É assim que Deus faz: Ele corrige a gente, Ele tira a gente do centro. O Novo Testamento não fala de governança da igreja segundo as regras do Império Romano, mas segundo os dons espirituais por meio de homens dotados pelo Espírito Santo. Não basta ter capacidades naturais, isto é, talentos. É imprescindível que sejam habilitados pelos dons espirituais para pastorear, exortar e administrar as comun a comunidade as comunidades dos santos. Deus escolheu uma forma de governo coletiva, assim como a trindade é coletiva e harmônica. O presbitério é um modelo antiditatorial, formado por um conjunto de homens regenerados, cheios do Espírito Santo, dotados de dons espirituais Capacitados para ensinar, pastorear, exortar e governar as igrejas para que Cristo receba toda a glória. E, preste bem atenção a esse parágrafo. Deus escolhe de acordo com o seu próprio modelo. Qual é o modelo de Deus? Coletivo. Nós não temos um Deus senão trino. Isso é maravilhoso, você pensar que três pessoas só têm uma vontade. Eu, eu e minha esposa, somos duas pessoas, é difícil ter uma vontade só. É, é, é muito difícil a gente concordar. Você imagina, minha esposa, minha filha e eu, já fica mais complexo. Imagina agora minha esposa, minha filha, eu e minha neta. Aí o negócio fica mais complexo. É difícil concordância na, com, na comunidade. Mas Deus escolheu exatamente um modelo que é coletivo, como Ele é coletivo. E se Ele pode, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, viver... Três pessoas... Com três vontades... Com três... Ser uma unidade tão perfeita... Por que não? Na sua igreja... Esses homens dotados por Deus... São denominados no Novo Testamento... De presbíteros... Bispos e pastores... Termos intercambiáveis... Dependendo da função... Presbítero é o termo geral que engloba tanto pastores como bispos. Os apóstolos também foram designados presbíteros. Vejamos como Pedro se apresenta em 1 Pedro, capítulo 5, verso 1, na nova versão transformadora. E agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei aos socorro, nos sofrimentos de Cristo e também participei da sua glória quando ele for revelado, participarei da sua glória. Você vê que Pedro, ele se chama presbítero, ele era apóstolo, ele era pastor, ele era bispo, ele era presbítero. Presbítero não é coisa de presbiteriano. Presbiteriano é coisa de presbítero. Presbítero e presbitério vêm antes de presbiteriano, Vem da Bíblia. Presbiteriano veio do século XVI. Agora, eles foram dos primeiros a adotar, na Suíça e na Escócia, a metodologia que tinha sido esquecida na Igreja Católica, a partir de Constantino, fazendo o episcopalado único, que foi o papado. Mas essa ideia nós vamos estudar ainda mais para frente no outro dia. Presbíteros, bispos e pastores têm o mesmo significado. E o Senhor Jesus Cristo foi designado com essas funções também, né? Nós lemos em 1 Pedro 2, 25. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, foram convertidos ao pastor e bispo da vossa ou da alma de vocês. Jesus é pastor e bispo. Pastor, cuidador e bispo, administrador da alma de vocês. Toda a liderança da igreja no Novo Testamento parte de um presbitério, e cada um dos seus membros tem dons e funções específicas. As igrejas locais não são administradas por uma assembleia geral, mas pela liderança dotada pelo Espírito Santo, reconhecida e consagrada pela assembleia, como representantes dela e responsáveis pela direção humana. É, o presbitério não é uma invenção de alguma denominação qualquer, mas é o método de Deus utilizado nas igrejas primitivas e na, igreja, e na história das igrejas que se propõe a viver e conviver conforme a palavra de Deus estabeleceu. Não é um método ou um modelo técnico Traçado por uma escola de administração, mas tem como base a ideia corporativa da Trindade, como já foi dito, para que de, desmonte qualquer presunção de absolutismo pessoal. Você ter um líder sozinho é um perigo. O líder sozinho ele fica despótico. Por isso que é necessário que seja um conjunto de homens realmente regenerados, cheios da sabedoria do Espírito Santo, que trabalhem organicamente em função do corpo. É uma ideia extraordinariamente corporativa. Deus é uno. Mas são três pessoas agindo de modo cooperativo. Não há distonia nem disputa na trindade. O presbitério também é formado por homens santos, agindo de modo corporativo e cooperativo. Ninguém aqui deve ter o desejo de mandar com um cetro na mão mas de servir de cócoras com uma bacia e a toalha, lavando os pés uns dos outros. Nós tivemos dois irmãos nossos aqui, irmão Mário Rocha e irmão Fernando Prison, que antes da pandemia, eles foram aos Estados Unidos para uma, um curso numa igreja batista que tem presbitério... lá em Washington. E eles assistiram a reunião do presbitério... onde tinham uns 30 presbíteros lá naquela igreja. E num momento lá... o pastor titular, o pastor principal... Do, o pastor Dever, ele queria... É, continuar as reuniões e estava o governo fechando as igrejas. E ele foi voto vencido. O presbitério simplesmente disse, não, vamos fechar. E, e ele queria continuar, mas não. Num, no presbitério não tem um que manda. Tem um, um consenso. Um consenso. E ele, o voto vencido... Se deu muito bem, agradeceu a Deus, porque é assim que se faz na igreja de Jesus Cristo. Não fica com mimimi, com milindres, com bico, com, com coisas que às vezes as pessoas... Se não fizer do jeito que eu quero, eu, eu quebro o pau. Pois é, se você quebra o pau, você tem que voltar, entrar na cesta inteiro. Porque você não pode fazer do jeito que você quer e nenhum de nós pode fazer. Ah, dois discípulos de Jesus tiveram um surto de altar. Então Jesus reuniu os doze para consertar a situação. E disse, conforme a paráfrase. Quem foram esses dois discípulos? Vocês se lembram deles? Tiago e João. Aqueles discípulos, eles eram mititos. Uma vez eles queriam pediram a Jesus para pedir fogo do céu, para consumir os samaritanos. Porque os samaritanos não receberam Jesus na, na, quando ele ia passando. Eles disseram assim, Senhor, vamos botar fogo no céu. E aí Jesus botou o nome dele de Truvão. Porque do Truvão vem o fogo, vem o, 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 o curisco, vem a, a faísca. E Jesus botou o nome dele Filhos do Truvão, de Tiago e João. Tem muita gente assim que é... Aí depois um diz assim... Jesus, quando se eu vier no teu reino... Que eu possa sentar à tua direita... E o outro à tua esquerda... Olha só como nós somos cheios de coisa, Esse surto de altar... Surto de importância... Surto de reconhecimento... Isso faz parte da natureza humana... Aliás, o livrinho... Por favor, deixa eu só lembrar daqui... Esse livrinho aqui, ele, ele é pequeno, mas ele está interessante, viu? O que, que é natureza, homem velho e natureza humana? Nós vamos saber a diferença disso. O meu homem velho já foi crucificado com Cristo. Ele já morreu, mas a minha natureza humana caída, eu ainda possuo ela aqui. E ela precisa ser mortificada pelo Espírito Santo. Então nós precisamos saber dessas coisas e poder avaliar bem. É, esses discípulos estavam com surtos de altar. Aqui Vamos ver como Jesus faz aqui. Ele, aqui é uma paráfrase do texto de Marcos. Então ele diz assim. Vocês já devem ter notado como o poder sobe a cabeça dos governantes deste mundo, que logo se tornam tiranos. O poder é fascinante e embriaga os carentes, tornando-os cegos na busca de poder governar os outros. O sistema do mundo visa levar os dirigentes a ter muitos servos a seu serviço. Vocês não devem agir assim. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Quem quiser ser o primeiro deve se tornar escravo. E o filho, e o que o filho do homem faz, é o que o filho do homem faz. Ele veio para servir e não para ser servido, e para dar a própria vida para salvar muita gente. Você concorda com esse pensamento de Jesus aqui ou não? Que você é servo, você não veio para ser servido, mas para servir? Concorda ou não? Deixa eu ver. É, porque tem uns que querem servir, ser servidos, querem mandar. E não é assim. No reino de Deus é diferente. O veneno da serpente no Éden corre nas veias da humanidade, sempre com a tendência de onipotência. A raça adâmica gosta de altar e de poder mandar. Mas os filhos da ressurreição foram regenerados e destronados dessa teomania tão nefasta. Não cabe na liderança da igreja pessoas dominadoras que querem ser donas do rebanho. Não cabe. Pedro diz assim, olha... Vocês devem pastorear o rebanho de Deus. Vamos dar uma lida. E põe o texto de 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Está no boletim? Está no boletim. Está no boletim. O apóstolo Pedro exorta os presbíteros com estas palavras fortes. Vamos ler juntos. Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer Não por ganância, mas de boa vontade Não como iluminadores dos que lhe foram confiados Mas sendo exemplos para o rebanho Que coisa, né? O reformador protestante Martinho Lutero costumava dizer, Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto o homem não for reduzido a nada, Deus não poderá fazer nada com ele. É frase bem feita. Se a cruz de Cristo não nos demover da ambição de poder, não poderemos exercer satisfatoriamente a função de presbitério na igreja de Jesus Cristo não há outra forma de viver esta vida cristã a não ser mediante uma contínua morte para o eu todas as grandes virtudes trazem a marca registrada da abnegação na terra onde o rei dos reis se ajoelhou para servir, nenhum dos seus súditos pode ficar de pé para requerer seus direitos de governar. Por isso, o presbitério não pode ser formado de homens cheios de si mesmos, mas de crucificados que não reivindicam qualquer reconhecimento. Esse negócio é Deus fazendo e tirando da gente todo o desejo de reconhecimento de importância para que nós façamos para a glória do Senhor essa é uma pergunta que você e eu devemos fazer sempre, quando você fizer qualquer coisa, para quem vai a glória? para mim ou para o Senhor? Para quem vai a glória? Se é para o Senhor, vamos tirar a coroa e depositar nos pés dele. Se é para nós, o negócio está perigoso. É perigoso. O pai não tem filhos que não sejam servos. E não tem servos que não sejam filhos filhos capazes de viver totalmente para a sua glória. O Senhor Jesus crucifica, eu tô no lugar certo? O Senhor Jesus crucificou todos os eleitos juntamente com ele para regenerá-los com a sua vida, e o Espírito Santo os dota de dons espirituais para o exercício de sua missão no mundo por meio da igreja. Homens regenerados que levam o morrer de Jesus e que são usados com os dons espirituais para que em tudo Jesus Cristo seja glorificado. Todos os seres humanos têm talentos naturais concedidos pelo Criador. Todos os regenerados pela graça de Deus têm também dons espirituais dados pelo Espírito Santo. Contudo, para o exercício do presbiterato, os filhos de Deus precisam de alguns dons específicos para o seu desempenho na administração espiritual da igreja. Todo presbítero precisa ter dons espirituais para a função. Ele pode ter um ou mais dons, mas há um que é essencial, o dom de ensino. Não precisa ser um mestre de, do púlpito, mas precisa saber ensinar segundo a unção do Espírito Santo. Aqui estão os dons que são fundamentais ao desempenho do presbiterato, evangelista, profeta, pastor, mestre, segundo Efésios 4.11, ministério, exortação, contribuição. Presidência, misericórdia Segundo Romanos 12 4 a 8 O dom de ensino Ele tem o dom de mestre E o dom de ensino De todo o presbítero Que vai Você vai em um hospital Você vai em um lugar Você vai num um irmão Você vai ensinar a palavra de Deus Você vai sentar e ensinar Você tem que ter esse dom se não tem esse dom, você não pode ser presbítero. Ainda que tenha outras qualidades. É importante que sejam pessoas que sejam ensináveis e que saibam ensinar. Porque tem gente que sabe até ensinar, mas não é ensinável. Se não é ensinável, não tem competência para ensinar biblicamente. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com o Dr. Shedd, um homem muito culto, um teólogo, e eu falei uma coisa tão simples, e ele olhou para mim e disse assim, irmão Glenn, eu nunca tinha pensado nisso. Eu fiquei pensando, ele está debochando de mim. Com tanto conhecimento que ele tem, dizer que nunca tinha pensado naquilo, nunca tinha, era um homem que era ensinável. Tinha seus defeitos, tinha os seus problemas, como todos nós, mas é isto que precisa acontecer. Todos esses dons devem fazer parte do corpo de Cristo, e o presbitério carece da operação de todos eles. Há outros dons espirituais, mas esses são corporativos e são fundamentais para a escolha do grupo de homens que deve exercer. O presbiterato. Quantos dons tem a Bíblia registrados no Novo Testamento? Quem esteve na reunião ontem lá deve se lembrar. 28, 28 dons. Tem alguns que não precisam para o presbiterato. Por exemplo, dom de celibato. Tem dom de celibato. Tem gente que Deus escolheu para não casar. Ele é eu por nascença, por, 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 por decisão. É um dom que Deus dá. Ele, ele não me deu esse dom. Eu preciso de uma companheira. Mas tem dom. Tem outros dons. Agora, o dom de presbítero tem que ter as condições. Nós gostaríamos que essa igreja estivesse orando. Deus nesse processo. Senhor, levanta homens que sejam segundo o teu coração. Homens que tenham uma experiência de novo nascimento. Que morreram com Cristo, que ressuscitaram com Cristo. Homens que tenham dons espirituais. Que não sejam só capazes, formados pela FGV que sabe administrar segundo as regras deste mundo não, não, não é isso não. nós vamos ter um estudo aí que a gente vai mostrar que a, a pessoa pode até ser iletrada e inculta como eu, foram casos dos apóstolos mas eram homens presbiteráveis para que sejam homens cheios do Espírito Santo e a igreja não tenha só Coisas funcionais... Mas coisas... Orgânicas... Vivas... Muitas vezes nós temos... A mecânica perfeita... Mas a dinâmica horrível... E nós precisamos das duas coisas... Tanto a mecânica... Sim, organizada... Como a dinâmica... O poder do Espírito Santo no meio da igreja, fazendo a obra, por isso que eu disse ontem, eu, eu, eu vim lá do acampamento, é, cheio de alegria, vendo o mover de Deus no meio do povo, assim, as coisas acontecendo, que o Senhor nos dê graça.